0: Devri Sabık'tan herkese iyi akşamlar. Yine bir Kureyna krizi gündemiyle tabii evet, İyi akşamlar. Cüneyt Akmat bugün bizimle birlikte olacak. İşin siyasi boyutuna yine biraz değindikten sonra çünkü hala hem Türkiye hem dünya aslında bu işi anlamlandırmaya çalışıyor. Nereye gittiğini bu işin failleri de açıkçası henüz öngörebiliyor değil. Sahadaki durum, askeri durumu bir yandan gözlemliyoruz. Bir yandan da aslında bugünkü programın konusunu da başlığında teşkil eden bir ekonomik savaş başlamış durumda. Bu ekonomik savaşın tabii ki sadece bir işgale karşı tepki olarak değerlendirilmesi doğru olmaz. Dünyada aslında hem batı tarafından yani batıyı oluşturan unsurlar tarafından Rusya ve daha da uzun vadede aslında Çin'e karşı çekilen kartlar olduğunu düşünebiliriz. Bunların öncü depremler olduğunu belki Düşünebiliriz. Bir ekonomik savaş başladı ve başlık olarak ben buna filler ve çimen demeyi uygun buldum çünkü görüyorsunuz haberlerini alıyoruz. Rusya'daki zenginler, Ukrayna'daki zenginler bir şekilde ülke değiştirerek veya kendilerini çeşitli biçimlerde garantiye alarak konforlu, şaşalı, şatafatlı yaşamlarını, zenginliklerini bir şekilde muhafaza etmeye. Devam ediyorlar bu büyük insani yıkım ortasında. Fakat hem Ukrayna'da hem de Rusya'daki emekçi ücretli kesimlerin çok ciddi bunalıma burana gireceği bir süreci yaşıyoruz. Giriyor da bir yandan ve tabi bunun bir de dünyadaki ekonomik savaşın tsunami şeklinde Karadeniz'den aslında bütün dünyaya yayılan dalga dalga yayılan etkileri var. Ve Türkiye'de de bunları yaşıyoruz. Özellikle enerji piyasasında, petrol fiyatlarındaki Korkunç, inanılmaz artışlarla yaşıyoruz, deneyimliyoruz günlük hayatımızın bir parçası ve yoksullaşmamız hızlandı bu süreçte. Şimdi Güneyt Hocam'dan öncelikle bu krizin, bu işgalin, Ukrayna'daki işgalin siyasi çerçevesini kendi perspektifiyle bize çizmesini rica edeceğim. Daha sonra da bu işin hem uluslararası iktisadi boyutunu, nelere gebe olduğunu ve Türkiye'de olası sonuçlarını, bunun farklı dinamiklerini sohbet olarak değerlendirmeye başlayalım. Cüneyt Hocam tekrar hoş geldiniz. Söz Hoş
1: size. bulduk. Şimdi bu tabii çok çok boyutlu ve çok yönlü bir kriz, eğer bir kriz olarak nitelendireceksek bunu. Onun için pek çok birbirininle çelişen farklı veçeleri var. Eski Osmanlıcadan söyleyelim madem. Bunların hepsinin Zaman içinde nasıl gelişeceğini şu, an, şu andan birileri biliyorum diyorsa, yani sadece falcılar biliyor olduklarını iddia edebilirler. İşte siyaset bilimciler veya bundan ilgilenen işte iktisatçılar başkaları falan. Biz öyle bir iddiada bulunamayız. Ama olan gelişmeler hakkında bazı yorumlarda bulunabiliriz. Nadiren biraz genişçe de olsa, uluslararası iktisadi ve politik cebelleşmeler üzerine yazılar yazdım. Bunlardan bir tanesi. Bunları akademiye Edu hesabımda ilgilenenler bulabilirim. İki tane şey hakkında, iki tane yazı hakkında özellikle değinmek isterim. Bunlardan bir tanesi 11 Eylül'ün hemen ertesi günü yazmaya başladığım bir yazıydı. Genişçe bir yazıdır. Dünyadaki sanayi gelişmelerini, devletler arası ilişkileri inceleyen işte 150 senelik bir perspektifi olan bir şeydi. Ve orada onun adını derin darbe koymuştum. Adı da öyledir. Ve dünyanın bambaşka bir dünyaya evrileceği, çok ciddi bir problemlerin arka arkaya yaşanacağı, çatışmaların yaşanacağı bir şey olarak bunu anlatmıştım o zaman. Hem ekonomik hem de uluslararası politika analizi idi. Merak edenler oraya bir göz atabilirler. Orada Rand Corporation, Amerika'nın en büyük ve ilk think tankidir. Zannediyorum bir ara 40 bin kişi falan çalışıyordu yani. Ondan sonra onun bir raporunu koymuştum. Geniş Orta Doğu'yu anlatıyordu. Yani bizde Büyük Ortadoğu diye şey, Greater Middle East diye. Greater Middle East'in bir ucu Bosna'da, bir ucu Afganistan'daydı. Dikkat edin her yerde savaşlar orada patladı. Afganistan Savaşı da tıpkı bundan 100 yıl önceki, ondan 100 yıl önceki Afganistan Savaşı gibi aslında Çin'i ve Hindistan'ı içine alan bir egemenlik savaşıydı. İşte o zaman İngilizler biliyorsunuz girmişlerdi. Gene sonra arkasından Ruslarla cebelleşmişlerdi. Yüzyıl sonra bunların aynısını yaşadık. Hedef büyük ölçüde o zamandan da söylendiği gibi Çin'di. Çin ve Rusya diye o zaman da söylüyorlardı ama asıl hedefin, asıl korktuklarının Çin olduğu belliydi. Şimdi Amerika, Çin'i bir zamandır erken bir mücadeleye zorluyor. Trump bunu Ticaret savaşlarıyla yaptı. Zaten işin uluslararası olarak ekonomik ilişkilerinde, siyasetin de çığırından çıkmaya başladığı zaman odur. 2018. Onun zirveye çıktığı 2019'dur. Dünya buradan kendini... Biliyorsunuz bu tedarik zinciri bozulmaları da öyle başladı aslında. Tam oradan acaba bir anlaşma olur mu falan derken bu sefer... Pandemi çıktı. Hatırlarsanız pandemi bile aslında Çin işi bir şey olarak gündemimize geldi ve büyük ölçüde öyle anlatıldı. O bile bir doğu batı zıtlaşması gibi anlatıldı. İşte tam pandemiden çıkıyoruz falan derken bu sefer bu hadise başladı. Bu da aynı. Bunların hepsi birbiri içinde. Dünyadaki ekonomik siyasi dengeleri son derece bozdular. Mesela ayçiçek yağı çok konuşuluyor. Ayçiçek yağı aslında... Bir, bir buçuk seneden beri durumu çok kötü. Katlana katlana yukarıya çıkıyor. Fakat tabii Ukrayna meselesi gündeme geldiği andan itibaren durum daha tatsız oldu. Ukrayna meselesi biraz da şöyle bakmak lazım. Eskiden beri Rusya açısından Ukrayna çok vazgeçilmezdi. Ama Batı açısından da biraz öyle. Neden mesela 1913 rakamlarına dönün bakın. Ben bazen 13-14 meselesine dönmeyi seviyorum bu krizlerde. Çünkü dünya 1945 sonrası dönemini kapattığında tıpkı o derin darbe yazdığım zamandaki gibi bütün dış işlerinde Birinci Dünya Savaşı ve öncesindeki haritalar çıkmaya başladı. Herkes ya orada nerede kalmıştık acaba diye bakmaya başladı. Herkesin kendine göre mesela Fransa'nın epeydir unuttuğu sadece Lübnan'da karıştırmaya çalıştığı şeyler birdenbire Suriye ilgileri ortaya çıktı. Kiminin işte başka ilgisi ortaya çıktı falan. Herkes o birdenbire sanki o 45 ile... 90 arası bir parantezmiş, kapanmış, şimdi eskisine dönmüşmüş, eski çatışmalara dönmüş gibi algılamaya başladı. E, diplomatlar böyle algılayınca ister istemez bizler de böyle algılamak zorunda kaldık. Askerler böyle algılamaya başlayınca. Böyle bir durum var şimdi. O sıralarda yazdığım yazılarda o dönemlerde bu emperyalizm denilen şey artık biraz demode gibi anlatılıyordu. Ya işte bunlar geçmiş şeyler falan diye yazının sonu şey diye bitirmiştim. Ya şimdi hakikaten bu geçtiğimiz dönemde bildiğiniz anlamda bir emperyalizm hani zorlama anlatıldı. Ama emperyalizm ne demekmiş yakında görürüz diye ve Irak hadisesi oldu ve Afganistan hadisesi oldu. Hatırlarsınız. Şimdi bir tarafı bu Batı'nın böyle bir artık köpeksiz köyde şeysiz yani değneksiz de gezerim. Hatta bir tek değnekle ben gezerim herkesin kafasına vururum anlayışı ortaya çıkıyor.
0: Tarihin okay. sonu tezleri ortaya ha, atıldı. Ha,
1: tabii, tabii. Şimdi orada Ukrayna'da ama bir sonraki dönem açısından önemli. Niye önemli? Ukrayna doğunun başladığı yer tıpkı Türkiye gibi Batı'nın da bittiği yer. <gülüyor> ama ikisinin tam ortasında. Hatta kendisi bile böyle ikiye ayrılmış vaziyette. Buradaki doğu ve batı kavramlarını kültürel olarak anlatıyorum. Yani siyasi olarak anlatıyorum ya da. Aslında ee, jeopolitik
0: olarak da Batı tabii. açısından, Avrupa açısından birazcık tırmak içinde büyük düşman Rusya'ya karşı bir evet. tampon bölge, Batı'nın ön cephesi gibi düşünülebilir. Yani en azından evet. o konumda, o konuma yerleştirilmeye tabii, tabii. çalışıldı uzun bir süre.
1: Rusya açısından Ukrayna Doğu Avrupa'da geçmişte egemenliğini veya işte vesayetini oluşturacak ilk adım yeriydi. Batı açısından da Rusya'nın içine girilecek ilk adım yeri. Yani Hitler bile Ukrayna üzerinden girmeye çalışmıştı. Şimdi böyle de bir şeyi var. Kendisi açısından da bu. Ukrayna'nın doğusu kültürel olarak daha başka bir şey. Batısı Geçmişte Lehistan Krallığı'nın falan çok egemenliğinde olan bölgedir orası. Daha başka bir yer. Yani Bunlar çok konuşulduğu için ayrıntısına girmek istemiyorum. Ama Ukrayna'da böyle bir sorun yaşıyor. Aslında Türkiye'de biraz böyle sorun. Ukrayna birçok bakımdan Türkiye'ye çok benzer yani. İkincisi, Ukrayna'nın şöyle bir şeyi de var. Yine madem ki 1900'lerden bahsettik, Rusya açısından. Bakın o dönemde Rusya'da kömürün, %76'sı Ukrayna'dan çıkıyordu. 57'si demir cevherinin Ukrayna'dan çıkıyordu. Donetsk havzasına daha o zamandan sanayi kurulmuştu. Çünkü ham maddeler oradaydı zaten. Onun için Rusya'nın ondan kolay kolay vazgeçmesi aslında bir hayli zor. Böyle bakmak gerekirse. Ukrayna'nın bir başka şeyi daha var. Ukrayna eğer gerçekten bırakınız NATO'nun içinde olması, nötr bile olmuş olsa Rusya tarafından tahammül edilemeyecek bir yer. Niye? Çünkü eğer eskisi gibi Kırım orada kalır ise Odessa orada kalır ise şey böyle Rusya Karadeniz'de yarım misafir gibi duruyor. Yani demek. siz
0: bu Ukrayna hakkında şu an bahsedilen hatta Zelenski'nin de bir çözüm önerisi olarak ortaya masaya koyduğu söylenen bu Finlandiya modeli işte Ukrayna'nın batı ile doğu arasında bir buffer zone bir tampon bölge olma niteliğinin dahi Rusya açısından tahammül tabii. edilemez olduğunu söylüyorsunuz. Tabii, tabii, tabii.
1: Yani şu an için bir geri adım olarak Rusya bunu kabul edebilir. Yani buraya kadar getirdim bari. Ama diye. geçici olarak. Geçici olarak. Yani oradan daha sonra problemler yaşayacaktır. Ayrıca onu bile kabul etmeyecek. Yani Kırım'ı ve Donbas'ı tekrar Ukrayna'ya teslim edip onları da sadece özellik kabul etme falan gibi. Böyle bir adım da atmayacak ben Şimdi bir televizyon programında bundan aşağı yukarı 15 gün önce şeylerle tartışma yürürken şöyle bir şey oldu. Yani bazı o dönemde şeyler yorumcular Rusya'nın savaş açmayacağını, bir yaptığını, açsa bile sadece Donbas'ı alacağını, sınırlı tutacağını söylediğinde ben o kayıtlarda da vardır. Hayır, yani bunlar Rusya girecek oraya ve sadece Donbas'ta falan değil, bütün Ukrayna'da bu operasyonu yapacak.
0: 2 gün önce adam... Operasyondan evet. iki gün önce böyle bir şey yazmıştınız yanlış. Evet yazdım.
1: ondan iki gün evet. önce de programda söylemiştim. <gülüyor> Biraz daha genişçe. Dolayısıyla şimdi tabii böyle şeyler tesadüfen de tutabilir ama bunların bir ön şeyleri var. öncülleri var. Yani onları kafadan atarak söylemiyordum. Diğer arkadaşlarımız da kafadan atarak söylemiyorlardı. Onlar da başka öncüllere dayanarak şeyler yapıyorlar. Tahminler yapıyorlar. Dolayısıyla Rusya açısından durum böyle. Yani Ukrayna'dan kolay kolay vazgeçemez. Kaldı ki Rusya'nın Şimdi hani nasıl bazı şeyleri dönüp 1914 haritalarını çıkardılar. Bütün büyük batılı ülkelerince Ruslar da çıkardı. Evet. Şimdi bakın Bolçevik dönemi onlar için de bir parantezdir. Onun için biraz öncesine gidelim. Ruslar yani Büyük Rusya o zamanki tabiriyle Çarlık döneminde daima Ukrayna'ya arkadaşça bakmıştır. Ama şöyle Ukraynacayı mesela... O beyaz-kızıl çatışmaları sırasında beyaz hükümet geldiğinde Ukrayna Kiev'i aldığında ilk yaptığı işlerden biri Ukraynaca'yı yasaklamak oldu. Ama gene çok arkadaşça yaptılar bunu. Şöyle, <gülüyor> bunu Çarlar da öyle yapmıştı. Ya orası küçük Rusya'dır. Küçük Rusya dilini kullanmaya gerek yok. Kendi aralarında konuşurken gene konuşsunlar, kullansınlar ama böyle resmi yerler, şeylerde falan küçük Rusya dilini lütfen kullanmasınlar. Demişti Denik'in o beyaz ordunun başındaki. çarlar da öyle derdi. Zaten çarlığı yeniden kurmak için yapılan şeyler. Şimdi tabii bunun Türkiye'de de benzeri var bu konuşmaların. Ama o yüzden diyorum Türkiye ile Ukrayna böyle de bazen başka bakımlardan da benzer. Şimdi bu zihniyet hani bazen deniliyor ya Rusça orada yasaklandı işte Donbas'ta Hakikaten öyle şeyler onlar da yaptılar. evet. Şimdi bu neonaziler falan meselesine de bir belki çok kısa değinmek lazım. Bakın Ukrayna'da eskiden beri mesela Yahudi karşıtlığı tıpkı Rusya'da olduğu gibi çok başattır. Hitler döneminden önceki ilk ciddi Yahudi katliamları büyük çapla Avrupa'da, Ukrayna'da oldu. 17. yüzyılda Kazak asiler falan yaptılar yani. Sonra da devam edip durdu. İç savaş sırasında da oldu. Yani düşünün işte mesela bazen okuyorum bu şeyler... Ukrayna nasyonalistleri işte böyle Yahudi karşıtıdır, nazidirler falan diye anlatılıyor. Doğru işlerinde bunlar var ve çok yaygın. Bunun bir sebeplerinden bir tanesi de Ukrayna çok köylü bir topluluktu. Ve Ukrayna'da garip bir şekilde şehir düşmanlığı yaygındı. Yani şehirdeki şey, aynen Türkiye'deki köylülükten yeni çıkanların şimdi doktora, öğretmene, şuna buna düşman, tavırlar göstermesi, bazen... İşte gidersen,
0: Hı, giderlerse gitsinler ifadesi.
1: Orada da köyden insanlar, işte şehirdekiler. Şehirde de ticaret erbabı vesaire falan, küçük ticaret erbabı üstelik Yahudilerdi yani. Kavga biraz oradan çıkıyordu ve 2.6 milyon o dönem için söylüyorum toplam Yahudi nüfusunun 1.6 milyonu, ya yani bütün Rusya İmparatorluğundaki 2.6 milyondan 1.6 milyonu sadece Ukrayna'da yaşıyordu. Özellikle Odessa falan gibi bölgede. Dolayısıyla Türkiye'de nasıl gayrimüslimler zenginlikleri, ticaretteki işbirlikleri falan dolayısıyla veya sadece yabancı gibi gözükmelerinden dolayı tehdit ol algısı olarak sıradan halkta gözüküyor ve egemenler de bunu nasıl kışkırtıyor ise şeyde de oldu, Ukrayna'da da oldu ama Ruslar bunu böyle anlatırken kendi tarihlerindeki yaptıkları pogromları da konuşsunlar. Eğer öyleyse Rusya Yahudi halkına büyük pogromlar yapan, pogrom dediğimiz büyük katliamlar yapan bir Ülkedir. Tarih boyunca yani. Yani Ukrayna'da olan onun küçük örneğidir. Yani
0: şimdi, 500 yıllık bir Rus tarihi yazılacaksa bunları da eklemek e, tabii gerekiyor. Putin'in Putin birazcık ihmal yani, ettiği olgulardan. Yani
1: oralardan oluyor. cımbızla çekip bak Ukrayna'da bunlar yapılıyor diye. E, aynı şeyler öbür tarafta da yapıldı. Onun için bunları böyle şimdi savaş malzemesi gibi sen bunu yaptın sen şöylesin. efendim Evet Naziler Doğu Avrupa halklarının içinde o dönemki Bolçevizm'e karşı örgütlemek için şeyler oluşturdular. Örgütler ve kitlesel yapılar oluşturdular. Bunların bazıları nasyonel liste çevrelerin, bir kısmı da bu nazilere iltihak etti. Çünkü büyük Rus devletinden ancak böyle kurtuluruz diye düşündüler onların kafasındaki. Ve ama şunu da söyleyelim yani Ruslar doğrudan hedef alındığı için evet nazilere karşı mesafeli durdular ama Rus savaş esirlerinden yapılmış nazi birlikleri vardı. Onları saklayalım, onları konuşmayalım ama öbür tarafta nazilerle çalışan işbirlikçi örgütleri konuşalım. Böyle de olmadı yani. O zaman konuşacaksak hepsini konuşalım. Ve tabii gene bir başka benzerlik aynı yıllarda Türkiye'de örgütlenmiş nazi yapılarını şimdi kahraman diye anlatıyorlar sosyal medyada. Adamlar başarmış olsaydı Türkiye'yi nazilerin yanında savaşa sokacaklardı. Ne büyük bir felaket yaşayacağımızı artık düşünün. Velhasıl işte olayların birçok yanına birden bakmak lazım. Bir iddia daha var. O da şu. Ya biz kandırıldık diyoruz ya. Ya bize NATO genişlemeyecek diye söz verdi. Ondan sonra da sözünü tutmadı. O hem doğru hem yanlış. Niye hem doğru hem yanlış? Birincisi, eğer o belgeleri okuyacak olanlar var. Bir kere yazılı anlaşmaya bakacak olsak genişlemeyeceğim diye bir şey yazmıyor.
0: Evet, bunlar sözlü yani onlar diyorlar ki ya
1: bize öyle söylendi ama sonra yazmadılar. E niye yazdırmadın kardeşim? Şimdi aslında yazılması da mümkün değil. Tam olarak öyle söz verilmesi de mümkün değil. Hatırlatırım o konuşmalar yapılırken tartışmanın zemini iki Almanya'nın birleşmesi idi. Yani Doğu Almanya ile Batı Almanya birleşince ne olacak konusunda yapıldı bu konuşmalar. Bütün şey orada kopuyordu. Rusya da diyordu ki Gorbaço o dönemde. Tamam iyi ya birleşin, birleşsinler izin veriyoruz ama velakin NATO Doğu Avrupa topraklarına füzemizi yerleştirmesin. İlk önce NATO da kendini küçültsün. Varşova Paktı zaten çözülmeye başlıyordu yavaş yavaş ama çözülmemişti. Ondan sonra onlar onu reddettiler. Doğu Avrupa konuşulmadı çünkü daha Varşova Paktı vardı. Sovyetler Birliği'nin içinde NATO'nun genişlemesi konuşulmadı çünkü Sovyetler Birliği de vardı. Yani bunların konuşulması ve böyle sözlerin verilmesi zaten imkansız diyor. Ama Korkaçoğlu'nun da dediği gibi, ya o konuşmaların ruhu bize doğru bir böyle genişleme dalgasının olmamasını gerektirir diyor. Yoksa bana söz verdiler diye o da söylemiyor. Ama
0: devletler arası ilişkilerde bu tarz yani, bir takım ahlaki referanslar, ah da. ahlaki referanslar aramak çok da gerçekçi, için, uluslararası ilişkilerin doğasına aykırı. Tabii patlılar. tabii tabi. Yani ama
1: denilen şeyde çok oturmuyor. Bir taraftan oturuyor bir taraftan oturmuyor. Yani Rusya kendisinin üzerine böylesine bir yüklenme o dönem beklemedi. En azından o dönem demeyeyim ama ve hemen sonrasında beklenmedi. Aslında Batı da öyle yapmıyor idi. Çünkü Batı aslında ilk dönemde ve çok komik bir şey söyleyeyim Neonaziler ilk dönemde. Çünkü bunun birinci savunucuları onlardı. Batı ile Rusya arasında bir ittifak kurmaya çalıştılar. Kime karşı? Çine karşı. Büyük beyaz ırk birliğini kurmaktı. Neonaziler bunu böyle neo rapallo, yeni rapallo anlaşması diye anlatıyorlardı. Bunun karşılığı vardı. Türkiye'de Avrasyacılar ve e, ulusalcılar denilen ekibin en aşırılarının savunduğu bir şey. Kızıl, kahverengi. İttifakı denilen bir yapı oluştu orada. Nasyonel Bolşevikler denilen bir örgüt kuruldu. <gülüyor> Onlarla beraber neo-nazilere yakın gruplar bir araya geldi. Bakın bunların bugünkü Putin'in arkasındaki ve ne yazık ki sadece Putin'in de değil, Güya Komünist Parti adını taşıyan Ziyuganov'un Komünist Partisi ki Ukrayna'ya saldırıyı o provoke etmiştir. Derhal tanınmasını
0: aslında biz tanınmasını istedik Donbas bölgesinin e şimdi e, dediler. Yani. Şimdi e, evet. biz sadece evet. tanınsın istemiştik, evet. işgal istememiştik dedi. Evet ama operasyonu
1: sonra. istediler. Evet. Operasyonun yapılmasını istediler. Operasyonu da tırnak içinde söylüyorum. Onların da arkasında Dugin'in etkisi o partinin programını yazmaya kadar etkisi vardır Onları da hatırlayalım. Yani buradaki kirli ilişkiler ne şekilde oldu? Şimdi nasıl oligarklar bir mafya devleti kurdularsa şeyde Rusya'da yani devlet mafyalaşmışsa Putin mafyaları devletleştirdi. Oligarkları evet, devletleştirdi yaptığı Türkiye'de o.
0: Türkiye'de yaşananın bir benzeri yaşandı. Kesinlikle, daha, doğrusu, daha doğrusu Türkiye'de yaşananın öncüsü yaşandı.
1: Evet aynen. Evet. Türkiye'deki şimdiki rejim Putin rejiminin bize uygulanmış halidir. Kazakistan'da. İşte şudur budur falan gibi yerler de zaten onun başka uygulamaları. Bunların özelliklerinin ne olduğunu, çok ciddi yolsuzluk, e, efendime söyleyeyim politik kirlenme, otoriterleşme hatta totaliterleşme.
0: Aile MonGive şirketi olarak, gibi, gibi ülkeler. Aslında Ukrayna'nın da böyle olduğunu tabii, tabii. Bel tabi, belirtmek tabi, tabi, gerekiyor. Yani o da öyle. Ukrayna da öyle. bundan azalı değil. Oliyarlar'ın yönetli bir mafya ülkesi o da.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi dolayısıyla orası nasıl bir zamanlar Orta Doğu'da, Lübnan, hani kendi arasında kavga edemeyen herkes gider Lübnan'da ederdi. Onun için zavallı o hale geldi Lübnan bir zamanların Orta Doğu'nun Paris'i Beyrut. Ne oldu sonra? Ukrayna'da Şimdi herkesin kavga ettiği yer deminden beri anlattığım özelliklerinden dolayı. Batı'nın bir ara işte Rusya'yı da kendi içine alma çabası Batı'nın kendi içindeki tartışmaları nedeniyle kabul görmedi. Rusya'da bundan zaten Rusya'nın içinde de buna çok karşı çıkanlar vardı. Savunanlar kadar. En nihayet ayrıldılar. İtki de Çin'e yaklaşıldı. Şimdi mesele şu. Batı bloku Çin'i tek başına şu anda savaşa zorlarsa Savaştan kastım illaki silah savaşı değil, mesela ticaret savaşı son derece önemli. 2018'de başladı. Hala devam ediyor aslında. Çünkü orada geri adım atılmadı. Pandemi girdi araya öyle kaldı. Evet. Ondan, şimdi bakın Çin burada devamlı alttan almaya çalıştı. Çok köşeye sıkışmadığı müddetçe anlaşmaya daha yakın gözüktü. Çünkü mevcut düzenden Çin karlı çıkıyordu. Savaş açısından da Amerika her seferinde Güney Çin denizinden donanmasını geçirdiğinde sadece protestoyla yetindi. Karşısına gemi çıkarmadı. Yani kara sularını ihlal ettiğinde falan. Daha doğrusu iddia ettiği kara sularının. Amerika açısından bu iyi. Rusya'yı da eğer tek başına yakalarsa gerçekten onun şeyini kabiliyetlerinin büyük bir bölümünü devirebilir. Aynı zamanda Rusya'nın Batı blokundan farklı bir yanı var. Rusya'nın rejimi çok sağlam gözükmekle beraber, ben bu rejime Türkiye için istibdat rejimi dediğim gibi onlar açısından da söylüyorum. İstibdat rejimi bir geçiş rejimidir. Ne o ne bu, bir yarasa gibi bir rejimdir. Kibrit aksine, rejim deniyor zaten onlara. Evet, aksine son derece temelleri zayıf bir rejim. Bence şu anda Putin en çok başına gelebilecek bir darbeden korkuyordur. Şu sıralarda mümkün değil. Çünkü bir milli birlik içinde ama evet. bu, bu yavaşladıktan... İlk adım sonra inanılmaz diken üstünde oturmaya başlayacaktır.
0: Yavaş yavaş bu yaptırımların aslında Rusya'ya etkileri ve dünyadaki bu yeni ortaya çıkmış olan aslında ekonomik savaş. Bir sıcak savaştan yola çıkıldı. Bir, henüz bir dünyada sıcak savaş, dünya çapında bir savaş yaşanmıyor. Ancak bir ekonomik savaş başladı. Hmm. Aslında sizin vurguladığınız gibi 2018'de Trump döneminde aslında başlatıldı bu. Amerika'nın evet. ve Batı'nın Çin'e kaymış olan bu üretim altyapısını tekrar kendi ülkesinde belli ölçüde içerideki refahı yükseltebilmek için buna ihtiyacı vardı. Bu harekete bu taarruza başlandı. Ancak Ukrayna Savaşı aslında bu ekonomik savaşı artık iyice ayyuka çıkardı ve bir cepheleşmeyi, çok keskin bir cepheleşmeyi gözler önüne serdi. Şimdi bu süreç Rusya'da nelere yol açacak? Bunun Türkiye'ye ve dünyalar, dünyaya etkileri neler olacak? Örneğin işte Swift denilen işte elektronik para transferi sisteminden Rusya çıkarıldı. SWIFT nedir? Belçikalı bir kuruluş aslında, bir özel bir kuruluş. Ruslarız finans sisteminin önemli bir altyapı sağlayıcılarından biri SWIFT ve Master ve Visa Rusya'da kullanılması bloke edildi. Yani ciddi bir aslında yüklenme var. Hatta Zelenski uzlaşmaya hazır olduğunu beyan etmesine karşın, Amerika Rusya'dan her türlü petrol gaz alımını durduracak hamleler yapmaya başladı. Venezuela ile İranlı arayı düzeltmeye <gülüyor> çalışıyor. Yani bu arayışlar aslında şunu gösteriyor: Amerika bu işin artık geri dönmesini Amerika'da istemiyor. Kolay kolay bir tav. En azından elini yüksek tutmaya, pazarlığı yüksekten yapmaya çalışıyor. Öyle görünüyor. Tabii ki işte Rusya'da hammadde ihracatının şu an yasaklanmış olması, Ukrayna'da keza çok temel bir takım ham madde ve gıda ürünlerinin ihracatının yasaklanması. Türkiye'nin Rusya en büyük buğday ithalatı yaptığı ülkelerden birinin Rusya. Hatta birincisi Rusya, daha sonra Ukrayna. Doğru. Yani Türkiye'nin açısından çok önemli de sektör için önemli kaynaklar. Bir de dünyanın bir numaralı gübre ihracatçısı Rusya. Ve %12'lik bir payı var dünya gübre, gübre sektöründe. Özellikle Asya ve Latin Amerika'daki gıda sektörünü o çok olumsuz etkileyecek, gıda fiyatlarını yükseltecek, verimliliği düşürecek. Yani genel anlamda küresel bir krizi domino taşı etkisiyle şu an giderek büyüyen, yayılan, etrafa doğru tutunemi gibi yayılan bir krizin ortasındayız. Gözümüzün önünde gerçekleşiyor bu diyebiliriz. Ben böyle bir özet tablo sunmuş olayım. Size bırakıyorum tekrar sözü.
1: Valla şimdi tabii dünya hakikaten tatsız şeyler yaşayacak. Bu, bu gözüküyor. Yani dünya nasıl 2011 Eylül'den sonra başka bir yer olduysa, Şimdi de artık başka bir yer. Zelenski ne derse desin o kendisine biçilen rolü bir şekilde oynadı isteyerek veya istemeyerek. Yani Amerika ve NATO uzun zamandan beri NATO kimlik bunalımı içindeydi. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi düşmanınız yok karşınızda kendi ayarınızda. Ne yapalım diyorsunuz? Ya bari o zaman biz teröristlerle mücadele edelim. Yani 90'dan sonra NATO'nun durumu bu. Koskoca bir büyük, devasa bir savaş makinesi terörist kovalayacak olacak. Yani makine iltifekle sinek vurmaya benzeyen bir şey. Teröristlerle mücadele edecek örgütler vardır. Olur kurulur, var zaten. E, ama bu NATO değil. Şimdi bir zamandan dolayı bu bir sorun haline geldi. Aslına bakarsanız böylece soğuk savaştan dünyada çıkamayan iki tane ülke ve bir örgüt saymaya kalksak örgütün kendisi NATO'dur soğuk savaştan bir türlü kendini kurtaramayan ikinci ülke Amerika'dır üçüncü ülke de Türkiye'dir
0: hala soğuk savaş zaten <gülüyor> ya Allah yönettiği bir ülkedeyiz evet.
1: ya, ya, öyle yaşıyormuş gibi fakat hepsinde varoluşsal sorunlar çıktı NATO'da öyle oldu Amerika'da öyle oldu. Türkiye'de senelerce siz jeopolitiğinizi pazarlayarak normal bir ekonomi kurmadan işi idare etmenin yolunu bulmuşsunuz. Kimse sizi batıramıyor. Yani batsanız bile bir şekilde çıkarılıyorsunuz. Çünkü Türkiye'nin bir şekilde politik yani çalkantı içine girmesi, yani kontrol edilemeyen bir çalkantının içine girmesi, bir sonuç doğurması, bir kamp değiştirmesi falan kimsenin işine gelmiyor. Dengeleri çok bozacak. Tamam böyle biz idare ettik. Ama ne zamanki soğuk savaş bitti artık kimse size o kadar umursamağa başladı eskisi kadar. istediklerinizi o kadar kolay alamıyorsunuz. Şımartılmış çocuğun aniden böyle ikinci çocuk doğduktan sonra şey olması gibi. <gülüyor> Hay Allah falan. Yani.
0: Unutulmaz. Hatta <gülüyor> Biden döneminde bu evet. daha da doğru daha noktasına de. çıktı. Çünkü Orta Doğu'dan evet. tamamen çekilme kararı aldı Amerika.
1: Tabii tabii. Şimdi bunlar böyle yan yana geldiği zaman Türkiye açısından hem ekonomik hem politik sorunlar yarar. Nitekim bakın Türkiye Wikileaks belgelerinde bu Akademiye Edu'da bir de e, zamanında Monty Review'da yazdığım bir geniş yazı vardır. O yazının başlığını da şey diye koymuştum. Rosroj ihtirasları olan ama Rover'a binmek zorunda olan ülke diye Türkiye. <gülüyor> Şimdi imkanları Rover olan yani evet. biz de diyelim hadi ona. Bu lafı e, Amerikan, Türkiye'deki Amerika. Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin gönderdiği telde yazıyordu. Türkiye'yi böyle anlatıyordu. İhtirasları büyük ama elde kaynak yok. Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılı durumu anlatıyor. Bir de bir sorunumuz vardı bizim. Biz artık bir şekilde bir, hani eskisi gibi kendi içimize kapalı yaşayabilmek için fazla büyük bir ekonomiye sahibiz ve nüfusa da sahibiz. Fakat açılabilecek ölçüde de ekonomik bir atılım yapamamış. Yani ne açılabiliyorsun ne kapanabiliyorsun. Bunun çözümlerinden bir tanesini de Türkiye böyle e, ülkelerin bir zamanlar Avrupa'da yaptığı gibi kendine hayat alanları yaratma sevdasına giriş. Yani Suriye, Davutoğlu bir zamanlar Balkanlılardan bahsetmişti falan.
0: Lebensraum'a yani bu... Le Le göndermeyi Le yapıyorsunuz. Aynen genelde. öyle. Evet. Bunlara
1: AK Partililer kendileri söylediler zaten. Adlarını böyle diyerek değil de yani aynı şekilde söylediler. Farklı e, bir terim. Farklı terminolojiyle söylediler. Oradaki mücadele tam bir kapasitesizlikle yürütüldüğü için beter sonuçlara ulaştı. Türkiye şimdi gene ayrı sıkıntılı noktaya geldi. Ukrayna meselesi Türkiye'yi bazı sorunlarını bu bakımdan çözecek, varoluşsal endişelerini ortadan kaldıracak bir can simidi oluyor. Yani batıyla şerefli bir barış yapma imkanı getiriyor.
0: Yeniden yani batıyla uzlaşabilmek, uz bir orta yol bulabilmek he. için.
1: Yani ona da yanaşmaya çalışıyorlar zaten bir zamandır. Şimdi ben paraanaliz.com benim internet sitemde bir, bir buçuk Hı -hı. sene önce yazdım. İsrail'le görüşmeler sürüyor ve çok yani karşı iki taraftan da engellemeler olduğu için hızlı olmayacak bu ama anlaşacaklar diye. Şimdi bugün işte olay artık ziyarete ziyaret haline evet. geldi. İşte Herzog buraya geliyor. Ve 14 önemli. yıl sonra
0: bir ha, evet. elçiliklerin tekrar at atanması söz Şimdi konusu.
1: Peki bu Türkiye bunu yapabilir mi? Bunu da eline yüzüne bulaştırır mı bu yakınlaşmayı bilmem ama her iki taraf da istiyor bunu şu anda. Bakın 2014'te de Türkiye aslında Ukrayna'dan kısmen faydalanmıştı. Hatırlayın Türkiye o zamanlar gri listelere alınmıştı, kara listeye giriyordu. Bu yaptığı çeşitli altın kaçakçılıkları ve kara para organizasyonları iddiaları dolayısıyla, yaptığı iddia edilen şeyler dolayısıyla, Reza Zarrabları falan hep biliyoruz. Şimdi de o e, demokrasinin kılıcı gibi tepenizde tutuluyor. Oradan nasıl kurtulmuştuk biz ve Türkiye'ye bir takım paralar iyi kötü nasıl gelmeye başlamıştı? Ruslar Kırım'ı işgal etti. O zaman da Halk TV'de program yapıyordum. Türkiye açısından bu can sıkıcı bir dönemdir ama içinde böyle bir fırsat yaratacaktır diye aynen öyle gerçekleşti. Bunlar hani özel olarak işte nasıl da bildim diye söylemiyor. Bunu benden beraber birçokları dünyada bildiler. Herkes de yazdı. Çünkü çok kör gözüm görünen bir şeydi yani. Yanlış anlaşılmaz. Şimdi Türkiye açısından hem bir fırsat var ama hem de bu fırsat, Maalesef Türkiye açısından iyi bir şey değil. Bakın Türkiye, biraz önce siz Finlandiya meselesine değindiniz. Dünyada Finlandiyalaşma diye bir terim var. Uluslararası literatürde çok daha iyi bilirsiniz benden. Finlandiyalaşma, Rusya'nın etkisinin dışında ama batıya yakın olmakla beraber batı blokuna girmeden, çünkü Rusya'dan korktuğu için ve ama seçtiği hükümetleri bile Rusya ile acaba şunu seçersek Ruslar çok bozulur mu <gülüyor> Diye seçen bir halktır yani şeydir. Ülkedir. Finlandiyalaşma öyle bir ülke. Çünkü neden gayet haklılar. Şimdiki topraklarının neredeyse tamamına yakın bölümü işgal edildi. Hala Rus işgali evet. altındadır. Bütün Kola Yarımadası o Finlandiya'nın doğusu Rusya'daki Finlandiya toprağı aslında. Böyle bir ülkenin elbette ki dikkatli olması lazım. Tıpkı Türkiye gibi. Türkiye'de böyle şeyler yaşadı. Böyle bakıldığında ama. İki şey oldu. Bazen alay etmek maksadı yani şaka olsun diye söylüyorum. Finlandiya ile bizim aramızda bizim şanssızlığımız, bizim memleket coğrafyada yatay duruyor. Onlar dikey duruyor. <gülüyor> Çünkü o zaman doğudan batıya, batıdan doğuya kültürel değişim çok farklılaşıyor <gülüyor> bizde. Onlar daha rahatlar. Bir başka özelliği şakayı bir yana bırakacak olursak. Onlar NATO'ya girmediler ve militer bir örgütlenme içine, yani e, toplumu sokmak zorunda hissetmediler. Askeri harcamaları da öyle olmak zorunda olmadı.
0: Evet. Sizin Ama bildiler... savunma sanayisiyle ilgili zaten e, bir bu anlamda Tabii. geniş bir çalışmanız da var. Biraz ona da değinirseniz memnun Sevinirim. olurum.
1: Evet, ben de. Yani dolayısıyla Türkiye şimdi tekrar Batı kanadının ileri karakolu pozisyonunu kabul edip eh ekonomik olarak iyi kötü işte biraz rahatlarız falan gibi yani bu bakmaz kokmaz, kokmaz batmaz çıkmaz aynen öyle o nokta ama o nokta iyi bir nokta değil ne siyaseten iyi ne toplumsal olarak iyi ne ülkenin demokratikleştirilmesi açısından iyi hiçbir açıdan iyi değil yani eski layık olduğunu iddia eden askerlerin vesayeti gider yerine İslamcı askerlerin vesayeti gelir daha da kötüdür. Şimdiki AKP'yi de ararız.
0: Zaten şöyle bir durum da var. Yani Birkaç, birkaç hafta öncesine kadar hatta birkaç gün öncesine kadar Venezuela ve Amerika arasındaki husumet biliniyor. Venezuela hükümeti tanınmıyor aslında yani. Maduro'nun başında olduğu tabii ki zaten gayrimeşru bir şekilde orada duruyor Maduro. Ancak Amerika buraya karşı çok daha katı yaptırımlar uygulayan bir pozisyondaydı. Hatta orada bir darbe de yaptırmaya çalıştı. Bu tip şeyler denedi. Fakat şimdi Rusya'yla olan çatışma neticesinde Venezuela'yla çünkü petrole ihtiyacı var ve Rusya'dan bunu kesmek istediği için Venezuela'yla çeşitli heyetler gösterdi görüşmeler yapıldığı, yeniden ilişki kurulmaya çalışıldığına ilişkin New York Times'da olsun birçok Amerikan basınında bu haberler yer aldı. Dolayısıyla Amerika açısından aslında bu demokrasi versus otokrasi ikiliği bir ideolojik, söylemsel bir ideolojik araç olmanın ötesine geçmiyor diye düşünüyorum ben şahsen. Yani kritik anlarda Amerika kolaylıkla otokratik rejimlerle gördü, kendi iddiasının aksine işbirliği yapmaya son derece Açık. Dolayısıyla Türkiye açısından da böyle bir olasılık söz konusu yoktur diyemeyiz diye düşünüyorum ben.
1: Evet evet. Yani Amerika'nın demokrasisine de biraz dikkat etmek lazım. Amerika'daki liberal gelenek ve halkın yerel özelliklerine düşkün oluşu, merkeziyetçiliğe biraz mesafeli oluşları falan önemli şeylerdir Amerika'daki demokrasinin ayakta duruyor olması için. Fakat ne kadar kırılgan olduğunu zannedildiğinin tersine o son seçimde gördük resmen darbe yapıldı aslında da başarısız evet.
0: oldu yani beyaz sarayın içinde saray. insanlar öldü
1: beyaz sarayı bastılar yani es kaza orada o sırada herkes ne oldu Amerika'nın genel kurmay başkanına döndü herkes gözünü adam dedi ki biz demokratik sürece karışmayız demese sussa ne olurdu evet. demek ki en müthiş bir gelenek falan dediğiniz şey bile son derece kırılabiliyor. Demokrasi kırılgan bir rejim. O kadar sağlam bir rejim, esnek bir rejim. Esnekliğinden dolayı ama bazı dönemlerde çok kolay kırılabiliyor. İşte Weimar şeyini dönemini hepimiz evet. biliyoruz. Weimar dönemi Almanya'da faşizmin yükselişinden hemen önceki demokrasi denemesi. Bugünkü birçok siyasetçi de Putin öncesi dönemi Weimar dönemine kıyaslar. Çünkü halkın psikolojik ulusal gurur vesaire falan gibi Batı tarafından aşağılanma, eski büyük dönemine özlem, ellerinden alınmış topraklar falan hepsi bugünkü Rusya için geçerlidir. Ve nitekim bakın Putin'in şey yaptığı Ukrayna'ya müdahale ederken bahsettiği bütün bahaneler Hitler döneminde Hitler'in Yurt dışına yaptığı müdahalelere benzer. Polonya bir devlet değildir diyor, Çekoslovakya bir devlet değildir diyordu. <gülüyor> yani Bugün orada görürüz. topraklarımız var derdi ki Polonya'daki topraklarımız diyordu. Orada bir sürü Ruslar var, baskı yapılıyor diyordu. İşte Danzig civarında o sonraki şeylerde öbür Polonya'daki, Çekoslovakya, diğer ö, Orta Avrupa'daki, Süetler'de falan oralardaki Almanlar diyordu. Baskı yapılıyor diyordu. Doğru, doğru ama... Doğru şeylerden yanlış sonuç çıkıyor. Onun için dünya şimdi çok şiddetli bir maalesef arttı savaş tehdidinin içinde yürüyecek bundan sonra. Yani bu bir parça yumuşayacaktır bu hadise. Çünkü şu anda herkese aynı derecede zarar veriyor. Sadece Rusya'ya değil. Zaten Almanya
0: ikircikli evet. bir tavır evet. takınıyor yaptırımlar Zor, konusunda.
1: Evet yani Batı Amerika şunu söylüyor. Tavukları kümese sokmanın iyi bir yolunu buldu böylece. Tavuklardan kastettiğim Avrupa ülkeleri. Kürestan boyuna kaçıyorlardı.
0: Evet, Avrupa <gülüyor> bir kendi acaba bir evet. bağımsız Avrupa ordusu Aynen. kurulabilir mi arayışı içerisindeydi. Özellikle Aynen. Macron bu konuda çok istekliydi ancak Burası, yani bu çok kolay kolay gerçekleşebilecek bir hedef değil tabii çok uzun yıllar alacak bir evet, evet. E, altyapı çalışması Daha komik bir şey
1: söyleyeyim. Türkiye ile anlaşamazlarsa tabii gerçekleştiremezler yani. Çünkü Türkiye'de evet. öyle bir ordu asker sağlayacak diye yani ülke Avrupa'nın kıyısında
0: Türkiye yani. NATO'nun bile ya. en önemli tabii. en önemli kuvvetlerinden biri Türkiye tabii. zaten.
1: Onun için şimdi işin bir tarafı bu ama bakın dünyada ne oluyor? 2010 yılındaydı galiba şimdi rakamları ben de yanlış söylemeyeyim şöyle bir göz atarak söyleyeyim. Evet evet yani 2010 yılında bakın dünyadaki silah şeyi silahlanma o rekor bir yıldı. Gerçekten çok şiddetli bir silahlanma olmuştu. 1.6 trilyondu silahlanma miktarı ona harcanan para. Bugün 2 trilyonu geçmiş vaziyet. Üstelik arada insanların doğru dürüst buna para harcayamayacağı yani dünyanın devletlerin harcayamayacağı çok kötü bir pandemi dönemiyle geçti bunun. iki senesi. Ondan önce de işte Çin Ticaret Savaşı ve 2019'daki işte repo çalkantılarını falan hatırlarlar. Yani pek öyle para harcayamadıkları üç buçuk seneden hesaba katsanız bile inanılmaz bir miktarda gene buraya para harcanmış ki daha bu hiçbir şey. Yani iki trilyonun önümüzdeki günlerde biz çok rahat iki sene içinde iki buçuk trilyona Çıkacağını tahmin edersek bu çok abartılı bir tahmin olmaz. Maalesef ikinci büyük bir tehlike daha var. O da şu taktik nükleer silahlar. Bunu ilk defa bu yakın zamanda şey dilendirdi, Putin dilendirdi. Evet. Ve kullanabilir. Yani sırf bunu kullanabileceğini göstermek için dahi kullanabilir. Tıpkı Amerika'nın aslında hiç gereği yokken, ona sonradan 40 tane kılıf uydurdular. Ya şöyle gerekliydi, böyle gerekliydi diye. İki tane atom bombasını Japonya'ya atması gibi. Zaten yenilmiş bir Japonya'nın üstüne. Niye attı? Sonraki dünya düzeninde bak bende bu var diye gösterebilmek için attı. İşin gerçeği o. Taktik nükleer silahlar büyük balistik füzelerin dışında etkisi sınırlı olarak kullanılabiliyor. Dolayısıyla bir 3. Dünya Savaşı'nı, Tek başına tetikleyecek bir unsur olmayabilir. Yerel kullanıldığı için, sınırlı kullanıldığı için. Fakat bunun da evveliyatı var. Hatırlar mısınız? 1980'lerin başıydı zannediyorum. Şimdi benim geçmişe yönelik hafızam da tarih olarak pek parlak değildir yani. Şu tarih diyecek kadar. Kendi telefon numaramı zor ezberlerim. Şimdi bu Regan söylemişti. Bunun ilk kullanımı aslında Regan'dan çıkma. Nötron bombası kullanmak fena fikir değil gibi bir şeyler söylemişti. Nötron bombası insanları öldürüyor. Eşyalara bir şey yapmıyordu. Sonra bu çok alaya alındı. Pek de parlak bir fikir olmadığı ortaya çıktı. Çok da pratik değildi. Fakat Amerika'dır bu taktik nükleer silahları ilk geliştiren. Ondan sonra da bir başka kuşatma. Yani şimdi mesela hep kuşatma konuşuluyor ya böyle yani NATO etrafını çevirdi vesaire falan diye. O çevirme aslında Filanca yerleri NATO'ya almak ötesinde yine Reagan döneminden kalma bir yıldız savaşları hatırlayın. Yani daha eski teknolojili balistik nükleer silahları engelleyebilecek ve diğer nükleer silahları bir füze savunma sistemi. Kızılca kıyamet orada kopmuştu Sovyetler Birliği ile Amerika arasında ve sonra bir uzlaşmaya gidildi. Şimdi bir zamandan beri Amerika ve NATO bakın kürecikten başlıyor Litvanya'ya kadar gidiyor. Bir Radar çevirdi yeni ülkelerle ve oralar aynı zamanda bir füze sistemleriyle beraber çalışıyor. Burada. Yani eğer Am doğru dürüst geliştirmezse yeni silah sistemlerini bir zaman sonra onun elindeki eğer iş ayrıca uzayda bir şeye girmezse Rusya'nın elindeki nükleer silahlar kuvvetli bir tehdit olmaktan çıkar ya da az e, tehdit özelliği azalır. Asıl büyük e, Rusya'nın korkusu o. Yani onu ben bana oradan dört dakikada şey atacaklar değil. Yani diyor ki Ukrayna'dan hüze kalkarsa Moskova'ya dört dakikada gelir. E peki Estonya'dan atarsa ne olur? O NATO'da. Ona saldırabiliyor musun? Saldıramıyorsun. <gülüyor> Onun için bunlar saçma sapan konuşmalar. Ama dünyada şu açıldı. Söylemek gerekirse. Bakın 1648 Vespalya Anlaşması dünyada yüzyıl savaşlarından Avrupa'yı kurtardı. Nispi bir barış ve ilerleme oldu ondan sonra. Bu son derece önemli. 1815... İşte de o Viyana Kongresi değil mi? O Napolyon savaşlarını evet. bitiren bir... O zaman ne oldu? Dünyada nerede ihtilal çıksa bütün Avrupa ülkeleri oraya kullanıyorlardı. Ve aslında Çarlık da dünyadaki gerici rejim olarak temel rejimdi o zaman. Şimdi bunlar iyidir, kötüdür tartışılır ama dünyada belli barış dönemlerini oluşturan dönemlerdi. 1945 dönemi de böyleydi. Şimdi bu barış dönemleri bitmiştir. Bakın deniliyor ki bunu... Amerika başlattı Irak'a ve Afganistan'a saldırarak. Doğrudur ama bunu ben de yazdım ama tabu olan Avrupa'dır. Çünkü Avrupalıların genel ve dünya batı blokunun genel şey o. Yani Afrika'da her şey olabilir, Asya'da her şey olabilir, Avrupa'da olamaz ama. Bu ama önemli bir şeydi.
0: Yani, yani, uluslararası hukukun 1945 düzeninin aslında büyük ölçüde Avrupa içi veya batı abi, içi, Atlantik içi abi. bir ahengi gözetti. tıpkı 1815. Abi, abi, abi, abi, abi. İşte Viyana düzeni gibi, 1648 düzeni gibi aslında bir tür büyük güçler arası dengeyi Aynen gözeten evet. bir sistem. E tabi 1945 küreselleşmenin ve teknolojik getir gelişmelerin getirisiyle daha bu uluslararası hukukun, normların küresel ölçüde daha fazla yayılabilmesini işte bu modernleşmenin hızla dünyaya bir kurumsal tektipleşme, demokratikleşme tırnak içinde, demokratikleşme dalgasıyla dünyanın çeşitli yerlerine, bir küresel ölçüde yayılabilmesi için biraz daha gelişkin bir sistemdi tabii ki 1815'e göre. Ancak tıpkı 1648 ve 1815 öncesindeki gibi ve 1945 öncesindeki gibi büyük yıkımlardan sonra gelmişlerdi. Tabii. Şimdi tekrar aslında bu 1945 rejiminin, Birleşmiş Milletler'in, kurulduğu o göreli barış döneminin sonuna yaklaştığımıza ilişkin işaretler görüyorsunuz. Zannedersen bu tip değerlendirmeler bu, evet, gerçekten bu, bu, yani, yayılmaya başladı. Evet,
1: bu tabunun yıkılması önemlidir. Çünkü bakın şeyde mesela büyük barış dönemi dedikleri barış o 1914 öncesinde değil mi? Aslında bütün dünyada savaş sömürge savaşlarının olduğu. Dünyanın muazzam çileler çektiği bir dönem. Barış dedikleri, kastettikleri barış ne? Avrupa'da Abi. savaşmıyor. Yani Avrupadaki savaşacak olan ülkeler gidiyorlardı. Başka yerlerde vekalet savaşları yapıyor. O onun sömürgesine, o onun sömürgesine. Ama Avrupa'da savaşmıyorlardı. Şimdi bu olay mı? Diyeceksiniz ki ya bu iki yüzlülük falan ama bu tabu yıkıldığı andan itibaren bu tabu Altın sisteminin yıkılmasıyla yıkıldı. Efendime söyleyeyim, dünyada ekonomik dengesizliklerin aşırılaşmasıyla yıkıldı. Bir sürü başka şeyler söyleyebilirim. Genel olarak liberal düşünce'nin ortadan kalkışıyla veya daha, daha doğrusu şey oluşuyla, moda olmaktan çıkışıyla da ilgisi oldu. Otoriter rejimler, dirizizm tekrar şey yaptı. Şimdi bakın aynı dönemleri yaşıyoruz. Trump bircins dirizizm hareketi de aynı zamanda. Yani dirizizm dediğim. İşte devletin sadece bir şeyi ekonomik müdahaleciliği Amerika'da bu gelenek olmadığı için Trump'un o özelliği yeterince kendini göstermedi ama her yere yayılacaktı. Şimdilik sadece bir ara verilmiş oldu o eğilim hala kuvvet. Onun için böyle baktığımızda ne zaman ki o tabu yıkıldı dünya korkunç bir savaş silsilesinin içine girdi 1914'de başladı. 1945'te bir 1. Dünya 2. Dünya Savaşı aynı savaştır aslında Tamamlanmamıştır tabii, tabii. Şimdi dolayısıyla böyle anlaşmalar iyi veya kötü olsun yani kötüdür tabii ki o anlaşmalar Bir kere sürdürülebilir olmayışlarından belli Dünyadaki Birleşmiş Milletler Sistemi'nin de 5 tane ülkenin vetosuna bağlı oluşu zaten başka bir problem Ama bunların yıkılması korkunç bir dönemi açar benim en büyük korkum Ukrayna bu tavuğu yıkmış durumda. Bu tavuğu evet, yıkıp Ukrayna sonra, işgali. Evet, bu tavuğu yıktı. Yani ben canım isterse Avrupa'daki bir ülkeyi işgal edebilirim dedi biri. Buralar
0: eskiden benimdi. Ee, şimdi ha, tekrar eskiden. benim olacak. Herhangi bir başka uluslararası meşruiyete ihtiyacım, uluslararası hukuki meşruiyete en azından ha, da, da, da. söylemsel olarak dahi ihtiyacım yok. Aslında bunu yaratmaya çalışıyor Rusya. İşte özellikle nazi vurgusuyla Ukrayna'da Naziler var, nazi hükmetmesi var. İşte burayı Naziler kontrol ediyor gibi bir takım gerçeklik haklılık payı olmakla birlikte büyük ölçüde bir aslında propaganda, bir psikolojik harp malzemesi olarak Ukrayna'daki Ama aynı yöntemle yarın,
1: yarın Türkiye'ye demiş olsa. Evet. Şimdi dese evet. ki Kars Ardahan benim de eskiden. Evet, işgal etmişti. Onundu, değil mi? Sonra e, biz Bolşeviklerle anlaşarak aldık, değil mi? Savaşarak da oradaki Ermeni Cumhuriyeti'ni e, kovalayarak Efendim onlara vermişlerdi çünkü. E boğazlar benim etkim altında olacaktır dedi değil mi? Türkiye o yüzden NATO'ya
0: girmek ve evet, bu kadar evet. acele etti.
1: Bunlar yaşandı. Aynı şeyi şimdi de diyebilir mi? Putin bu ile rahatlıkla diyebilir.
0: İşte bu aslında de, 19. yüzyıla dönüş tabii, veya tabii. 45 Rumbot
1: düzeninin... Rambot evet. uygulanması şimdi. Evet. O yani 45
0: düzeninin gibi. yıkılmaya Aynen. başladığının işareti.
1: E ki neonaziler var sizde. Çünkü ülkede şu anda iktidardaki partilerden bir tanesi bütün dünyada neonazi olarak adlandırılıyor. Öyle değil mi? Evet. O parti haklı veya haksız der ki yok kardeşim bizim ne alakamız var? Zaten diyor e ama şeydeki Ukrayna'daki Azov taburu da diyor ne alakamız var bizim Nazilerle kardeşim diyor yani. O, onların da öyle söylemleri var. O söylemlere bakacak
0: olursan. Kendilerinin tabii bu yani o Azov Taburu gibi bir takım evet. grupların açıkça Nazi simgeleri kullandıkları ve kendilerinin Nazi olduğunu kabul ettikleri hayır, ayrı hayır. Bir, bir hadise. Ta,
1: şöyle de bir şey var. Birçokları şimdi o eskiden de şu anda birçokları soruyorsun ya kolunda swastika var diyorsun ya bu Rusları kızdırmak için diyor. En son yapılan reportajları okuyup bizim nazilerle ne alakamız var diyor. E bu, bunların bazıları zaten kendilerini nazi olarak da görmüyorlardı. Şimdi nazilerle şeyin yani ona bakarsanız Türkiye'deki Milliyetçi Hareket Partisi'nin adı Franco'nun hareketinin adı ya. Şimdi konuşalım. Nereden Biz ayol de. diktatör. E, tabii evet yani aşırı sağ falançist ve dünyada aslında faşizmin bir çeşidi olarak zaman içinde ama bu hareketler bu siyasetler değişiyorlar gelişiyorlar evriliyorlar, farklı oluyor yoksa MHP'nin geçmişteki yapısının 1930'ların sonu 40'ların başındaki ırkçı turancı davada yargılanan insanlardan oluştuğunu biliyoruz değil mi? Onlar evet. kimdi? Türkiye'nin nazileriydi yani. Ama hareket kendi içinde değişti. Onun içinden iyi Parti ayrıldı. Onlar daha bir demokrasiye yakın duruyorlar vesaire. Zaman içinde dini ağırlıkları arttı şeylerin, NEP'nin. Demokratik yanları gelişti bazılarının falan filan ama... Putin yarın dese ki kardeşim sizin geçmişiniz belli bak şudur budur falan diye 50 bin örnek verse ne diyeceksin yani NATO'ya dediği gibi diyebilir bunu Ukrayna'ya. Velhasıl böyle bir şey zaten bunun doğru olmasına da gerek yok. Adamın bir şey söylemesi evet. için tamamen yalan da söyleyebilir. Bütün mesele Böyle bir bahaneyle bir ülkeyi işgal etmenin yolunun açılmış olması ve bunun Avrupa'da olması. Canım Afganistan'da Amerika yaptıydı. Irak'ta işte ve edelim.
0: Afganistan'da yaptılar aslında doğrusu. Yaptılar
1: ve bu yol onlar açtı. Bunu hep söylüyorum Hı -hı. zaten Hı -hı. ama etkileri farklı. Yani tıpkı 19. yüzyıldaki sömürge savaşları gibi Asya'da vesairede yapılan işlerle Avrupa'da yapılan işler farklı. Nitekim Rusya da bakın yanlış e, hesap yaptı kısmen ya işte o da orada yaptı ben de burada yapsam burası da benim arka başlayan falan dedi ama karşısında nasıl bir birleşiklik olduğuna şaşırdı sonra belki kendisi de. E, bir de e, tabi
0: Avrupa'nın evet. orada birazcık iki yüzlüğü de ortaya çıktı çünkü... Ukraynalılar için bunlar bizden, bunlar beyaz, bunlar sarışı ee, diye açıkça bunu saklama ihtiyacı bile duymadan Aha. aslında bu konudaki ikiyüzlü tavırlarını ortaya sermeyen. Yani bi bi bi aslında bir nevi hem Rusya'nın 45 düzenini yıkıl veya yıkılışını pekiştiren hamleleri oldu. Hem de Batı'nın aslında burada yaldızlarının döküldüğü, Batı'da da aslında aşırı sağın sağcılığın nasıl da yükselmeye başladığının kendi ortaya koydukları değerlerden bile vazgeçmeye başladıklarının bir e, işaretini hani, gördük hemen, bu dönemde. Hemen hemen
1: hatırlatalım. E, meşhur General Wolff e, o dönem şeyin nazillerin en önemli şeylerinden biriydi. General Dallas'ın o Soğuk Savaş'ın başladığı dönemdeki Amerikan Dışişleri Bakanının en yakın danışmanıydı Avrupa işleri. General Gehlen şeydeki Doğu Avrupa'daki casusluk askeri casusluk örgütünü kurmuş olan Reinhard Gehlen. Reinhard normalde Gehlen. tabii Nürnberg'de içeriye atılmış ve belki de idam edilmesi gereken biriydi. Ne oldu? Amerikalılara sığındı ve CIA'nın kuruluşunda aktif çalışmıştır.
0: Evet, buradaki, yapılandırılmasında büyük tabii, bir katkısı var.
1: Tabii de buradaki bütün Doğu Avrupa ve Almanya'daki şeylerin anti-komünist, yarı yasal, yarı illegal... Örgütlerin, bunların bir kısmı sonradan neonazi örgütleri olarak ortladı Ve bunların bazıları doğrudan doğruya Batı Almanya'nın, şimdiki Almanya'nın işte Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın içinde bile örgütlendikleri ortaya çıktı. Biliyorsunuz o e, Solingen yangınları ve benzerdeki nazilerin Alman devletinin içindeki bağlantıları çıkmıştı evet. ortaya. Şimdi bunların hepsinin bunlar tarafından örgütlendiği, kimin nerede neyi yaptığı, hatta bakın adam adam, Ilk şeydir. Yani Bosna civarında örgütlediği savaş sırasında sadece Ukrayna'da örgütlenmedi, Bosna civarında da örgütlendi mesela Hançer Örgütü. Hançer Örgütü'nün izlerini adam adam yani burada şimdi isim olarak sayıp da kanalı şey yapmayayım yani gereksiz davaların içine koymayayım ama... İsim isim sayabiliriz Türkiye'deki örgütlenmeleri de. En son Fetullahçı yapı dolayısıyla tutuklanan, peşinde olan işte sonra öldü galiba yaşıyor mu bilmiyorum işte Altaylı vardı değil mi? Evet. Enver Altaylı. Altaylı işte Ruzi Nazar falan Ruzi bunlar, bunlar bilinen şeyler. Kimdi Gelişkiler bunlar? Eski, eski Nazilerle çalışan bilfil, fiil onlar adına çalışan insanlardı. Yani Ruzcu Nazar için söylüyorum. Sonra ne oldu? Bir bakıyorsunuz aynalarını CIA'de görüyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz aynalarının MIT bağlantılarını görüyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz aynalarının Fetullah bağlantılarını görüyorsunuz falan. Yani böyle giden bir yapı. Onun için Ukrayna'da olan şeyler aynen Türkiye'de de vardı. Doğu'da da vardı. Ve Batı eğer bunları konuşuyorsa Amerika şöyleydi böyleydi falan diye Amerika yaşatmıştır bunları. En yüksek mevkilere onları getirmiştir. İsim isim saydım bazılarını. Daha da çok sayarım. Onun için karşılıklı büyük büyük bir ikiyüzlülük, büyük bir demokrasi Rusya'ya ihanet her iki tarafta da yürüyor. Ama biz burada ilkeleri savunmak durumundayız. Yani bu durumda nasıl Irak'a Amerika müdahale ettiğinde ayağa kalkıp böyle bir şey olmaz diye bağırdıksa Rusya da orayı işgal etmeye kalktığında ama ya ne Amerika ne Rusya falan demeyiz. Rusya oradan defol git deriz. Amerika'da sen bunu kışkırttın arkadaş. Dünyadaki bu silahlanma yarışını bir an evvel aşağıya indirin deriz. Çünkü korkunç bir şey oluyor bakın. 2 trilyon, 2,5 trilyon taktik nükleer silahlar bunlar uzay savaşları başladı şu anda. Herkes birbirinin uydusunu nasıl düşürürüzün hesabını yapıyor. Evet. Şimdi bunlar bir müddet sonra eninde sonunda böyle bir yeni bir uluslararası anlaşma düzeni olmazsa muhakkak kullanılır. Ve korkunç şeyler yaşarız. Türkiye'de Bu... bunun burnunun dibinde ve elinde boğazlar diye bir şey var. Boğazlar Türkiye'nin hem en büyük şansı hem de en büyük koruyamazsanız problemidir. Evet. Hele iktidarda böyle Montreux'de neymiş ya biz işte her şeyi çözeriz bu işte zamanında Kemalistler ee bunlar falan, e, yurtta suçluğunda suçluğunda neymiş ya falan diye böyle Türkiye'de maalesef bunu İslamcılar da, Kürt siyasi hareketi de çok alaya almıştır. Konuşmaları falan da vardır yani. Ya i̇şte bu Kemalistler bunları böyle zayıf oldukları için öyle yaptılar falan gibi konuşmalar da vardır. Örneklerini de verdim. Yani ne yazık ki Türkiye'nin bu o dönemde geliştirdiği düşünce şu anda dünyaya en lazım olanı. İşin otoriter tarafını falan söylemiyorum. Yurtta sulh, cihanda sulh e, şeyi. En son biliyorsunuz Fethullahçılar bile bunu çalmaya kalktı yani. <gülüyor> fakat bir meşruiyet kaynağı, iyi, kaynağı olarak, kaynağı olarak olsun diye. Fakat dünyanın alabileceği en büyük ders budur ve Türkiye'nin şu ana kadar da şu kadarını söyleyeyim. Yani AK Parti iktidarı az çok iyi götürüyor bunu. Yani şu ana kadar önemli bir hata yapmadılar ve gidişat çizgileri de doğrudur. Umarım böyle devam ederler. Türkiye elbette ki bu durumda NATO'dan çıkabilecek bir durumu yok. Keşke hiç girmeseydi ama şu saatte çıkılacak bir durum da hele bu tehditte pek mümkün değil. Yani NATO'dan Tehdi...
0: çıkmak bir dernek üyeliğine girip çıkmak gibi bir şey değil. Ha, Önce yapıyor, bunu kavramak yani. gerekiyor. Mafia, yani burada...
1: Mafyaya girmek gibi çıkınca vuruyorlar.
0: <gülüyor> bir de askeri yani burada ciddi askeri <gülüyor> teknolojik tabii, altyapı tabii, tabii, meselesi yani. var. Burada yatırımlar var. Tabii, tabii. Bir, Parasını e, bile ödeyelim. Tüm <gülüyor> F-35 örneğin yani bu iktidar sayesinde F-35'ler bu iktidar nedeniyle o projeyi kaybetmiş bulunuyoruz ancak Türkiye'nin orada çok büyük Tabii, çok, abi, katkısı büyük vardı var. ve çok çok büyük avantajlar büyük elde, elde edecekti oradan. Yani, yani bunlar uzun zamana evet. yayılan aslında süreçler Yok, bu tip aynı e, şekilde kampların ama, biçimlenmesi.
1: Ama mesela Türkiye'nin yaptırımlara Birleşmiş Milletler tarafından karar alınmadığı müddetçe ki onu almak da çok zor. Malum. Yaptırımlara katılmaması doğrudur Dur. çünkü kendisini doğrudan taraf haline getirir. Evet. Yani Türkiye'nin bu kadar taraf olması doğru değil şu aşamada. Kendisine çok da kırılgan
0: doğru. bir ekonomisi varken Tabii. aslında birazcık ona de, ben. Hem de şu anda yapmak o, istiyorum.
1: Onun için normal şey Türkiye birçok bakımdan da yani 2001 yılındaki yazdığım gene yazılardan birinde en iyi köylü ölü köylü diye bir yazı yazmıştım. Çünkü bir ara öyle bir düşünce vardı ki ya bu köylüler ne kötü. Hatta köylü diye hakaret edilmeye başlanmıştı insanlara. Ya yani köylü müsün sen falan diye. Şimdi Allah aşkına ne etti bu köylüler size? Tamam yani köylülüğün bir sürü şeyi vardır. Yani sıkıntılı özellikleri vardır. Şehirliliğin de öyle, kasabalılığın da öyle. Ben, siz ondan 10 tane sayın ben de öbüründen 20 sayayım yani. Ama Türkiye köy yapısını Tasfiye ederken bunu bir plan zaten çünkü tasfiye oluyordu. Böyle alelace ben sana 10 milyar dolar para vereyim sen orayı tasfiye et diye bir formülün içinde bu yapıldı. Sonunda Türkiye köylülerin şehre gelişinden bir işçi sınıfı çıkarmadı. Bir lümpen proletarya sınıfı çıkardı. Evet, sosyal yardımlara
0: bağımlı bir şey. Tabii
1: lümpen i̇şte, şey geniş tanımıyla söylüyorum. Yani evet. köylülükten çıkmış. Ama şehirleşememiş, işçileşememiş, proleter ama toplama proleter. Lampın biliyorsunuz lamp organik hale gelmeyen bir araya toplanmış şeye derler. İşte bu yapı. Ha, bunların içindeki dejenerasyon sonra mafyayı çıkarır, sonra fuhşi çıkarır, sonra işte başka şeyleri çıkarır. Ama lümpen ya sanıldığı gibi onlardan ibaret değildir. Türkiye şu anda ciddi bir sınıfsızlaşma problemi de yaşıyor aslında. Onun içinde kültürel olarak... Ne yaptığını da bilmiyor Oy verme şeyleri falan da değişti Bunu maalesef son 20-25 yılda yaşadık biz Ve korkunç bir şekilde yaşadık Bunu niye söylüyorum Yani parantez içinde açtım ama Bunu niye söylüyorum Türkiye bu arada tarımını mahvetti yani köy tarımını ortadan kaldırdı, yerine mesela alternatif yapmak istediği kapitalist çiftçilik, büyük çiftçilik modelini de getiremedi.
0: Getiremedi ve daha fazla dışa bağımlı, kaynak evet. açısından dışa bağımlı hale getirdi. Aynen
1: öyle. Sonunda ne evet. olduğuna belli olmayan bir tarım sistemimiz var. O tarım sistemi de yürümüyor işte. Yayından yani önce olunca... bir
0: tweet gördüm onu paylaştım. Bir haber kanalının Twitter hesabı. Rusya'da biliyorsunuz Sahip Erdoğan işte Putin'le görüşmeler yapıldı. Orada bazı ticari gemiler açacak ticari gemiler bekletiliyordu, tutuluyordu hı hı. Çıkma. o desadan çıkmalarına izin verilmiyordu Rusya tarafından. E o görüşmeler neticesinde bunların Türkiye'ye gelmesi için müsaade alındı. Fakat böyle bir Haber çok da Kallavi önemli bir haber kanalının hesabında son dakika olarak paylaşılıyor. Ve gelen yine Güldem Atabay'ın para analizde de yazan Güldem Atabay'ın tweet'i yine e, o göz veriyi paylaşmış. Bu gelen gemilerde 6000 tonluk bir yağ var. Yani korkunç büyüklüğü e, olan bir miktardan da bahsetmiyoruz. Ancak o kadar ciddi bir dışa bağımlılık ve kırılganlık içerisindeyiz ki bu tarım ürünleri konusunda. Maalesef 6000 tonluk abi. yağ... Türkiye için bir son dakika haberi olarak geçilebiliyor şu an.
1: Öyle tabii çünkü panik başladı. Fakat panik dünya çapında da var. Mesela e, Hindistan, e, 1 milyarlık bir ülke. Yağında %60'ını ayçiçek yağının, onlar da bizim gibi ayçiçek yağı daha çok kullanıyorlar. Şeyden alıyor yani ithalattan alıyor. Şimdi onlar da panaya kapalıp bir an evvel stoklayalım derdindeler. Ve ayçiçek yağı 2 senedir problemli aslında. Yani 2 seneden beri. Ayçiçek yağ fiyatları neredeyse katlanıyor her sene. Bu olaydan önce de problem. Ama iki tane konu Ukrayna, bir buğday. Biliyorsunuz onların şeyi vardır. Çernozem denilen, kara topraklar denilen son derece mümbit topraklar. Muazzam bir buğday deposu.
0: Verimliği çok Tarih yüksek. Tarihten beri
1: böyle. Evet. Aynı zamanda da ayçiçek yağ deposu orası. Bu iki konuda onlara çok bağlıyız biz. Türkiye'nin bu duruma düşmesi, hem demin dediğim tarımı doğru organize edememesi... Hem de üstelik tabii ister istemez nüfusunun da biraz fazla artması ve yeterince tarımda verimliliği arttıramaması. Tam tersine toprakların bazılarının da ekilemez hale gelişi. Bunların hepsi yan yana özellikler. Bunların hepsi bir araya gelince 40 milyon nüfusken size yeten şey, hani deniliyor ya biz kendimize yeten 7 ülkeden biriyiz ama o arada 80 milyon oldunuz. 84 evet. milyon. Aldığınız şeylerle de göçmenlerle de aslında 90 milyon oldunuz. 90 e milyon. De bunları doyurmanız lazım. Bunlar o kadar kolay olmuyor. İkincisi de tabii yani siz Ayçiçe'ye bu kadar niye döndünüz o da tartışılır. O zaman ucuzdu zira. Ama bir zamanlar Doğu Karadeniz halkı Fındık yağı kullanırdı. Mısır özü yağı kullanırdı. İşte İç Anadolu yağı, Doğu İç Anadolu iç yağ dediğimiz yağları kullanırdı. Kuyruk yağı vesaire falan gibi. Ege silme zeytinyağı kullanırdı. Türkiye o kadar ay çiçek yağı kullanmazdı. Biraz margarin kullanılırdı. Şimdi zaman içinde margarinden vazgeçildi. Onun kötü bir şey olduğu ortaya çıktı. Tamamen değilse de çok. E, zeytinyağı pahalı olduğu için kullanılmadı. Diğer yerel yağlar teşvik edilmediği için oralardan tamamen çıktılar onlar. Artık raflarda numunelik duruyor. Türkiye anormal derecede fazla zeytinyağı şeye ayçiçek yağına dön. Türkiye sadece üretimini planlamamakla kalmıyor. Tüketimini de planlamıyor. Türkiye aslında hiçbir şeyi planlamıyor. Evet. Yani böyle bir problemi var. <gülüyor> yani günübirlik piyasaya Şimdi bu kadar önemli şeyler sadece piyasaya bırakılmaz. Çünkü piyasa biraz miyobiktir. Piyasa kısa dönemler içinde gayet verimli çalışır. Fakat uzun dönemlerde o kadar verimli çalışmaz. Onun için piyasa biraz yön gösterilmesi gereken de bir şeydir. Planlama ihtiyacı bunu yapmıyor Evet bunu yapmıyor. Yapmadığı için en çok da tarımla karşılaşıyor. Çünkü zaten tarım pek çok ürün açısından piyasanın en zor işlediği şeylerdir. Hasat zamanıyla yani malın piyasaya geleceği zamanla hangi malın ekileceğinin kararını verdiği zaman arası diğer sanayi mamullerine göre çok uzundur. O uzunluk dolayısıyla piyasa orada düzgün çalışmaz o kadar. Onun için...
0: Bir de e, iklim koşullarına karşı tabii. da daha... Yani kapitalist anlamda.
1: ülkelerde bile bu planlanıyor arkadaş. Yani Türkiye bu nasıl? Onun için Türkiye artık bir kere bu eski kabullerini falan bir ortadan kaldırsın da doğru dürüst bir normal. Yani bir zamanlar plan dediğimiz zaman ha plan mı pilav mı komünist işi falan derlerdi. Yani Bize plan değil işi. pilav lazım. Tabii tabii. Komünist işi dedikleri Güney Kore'nin bilmem kaç bin denklemli planlama makroekonomik planlama sistem vardı insaf yani. Türkiye'nin bazı sa saçma tartışmaları vardır. Yani mesela demiryolu mudur, şey midir? Ve bunda sol sağ ikisinin de hatası var. Ya demiryoluyla karayolunu niye birbirinin karşısına getirirsin? Sanki birbirinin alternatifiymiş gibi yani. Sonunda ne doğru biliyoruz? Karayolu yapıldı. Ne doğru biliyoruz? Demiryolu yapıldı. <gülüyor> İki taraf da birbirini engellemeye engelledi. <gülüyor> Sonunda böyle bir garip dünyaya geldik ya. Yani.
0: Hocam Geçelim 75 bunları. dakikaya geldik. Ee, sizinle yani... 45 dakika diye konuşmuştuk. Yok, Aslında özür dilerim. Siz... Yani. Yok, ben özür dilerim sizi 45 dakika diye söz verip <gülüyor> 75 dakika burada konuşturmuş ben bulundum. Yani. Ama izleyicilerimiz de bayağı sabırlı ee, e, bir şekilde bize...
1: 5 dakikada da şu şeyleri anlatayım. Bakın silahlanma konusunda yani Türkiye'nin silah sanayi tıpkı bir zamanlar sağlık falan gibi AKP'nin en çok övündüğü yapılardan bir tanesi. Mesela muhalif kesimde de şu var. Ya tamam adamların bir sürüsünü beğenmiyoruz falan ama bu silah sanayinde iyi işler yapıyorlar. Aynı şeyleri sağlık için de yapılır. Ya sağlık sistemi bak adamlar geldiler düzeltiler bak ondan oy alıyorlar. Şimdi sağlık sistemimizi görüyor muyuz? Felaket değil mi? İlaç bulamıyor. Hekimler kaçıyor, ilaçlar yok vesaire falan. Daha da kötü olacak eğer böyle devam edilirse. Onun için AKP'nin yaptığı işler hep bugün için oy toplamaya yönelik Kısa vadede durumu kurtarıp ama bunu uzun vadeyi feda ederek yapılan işlerdir. Ekonomisi de budur. Ekonomisi de siyaseti de bir saadet zincirinden ibaret bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi bu hadisede az çok böyle. Burada da ne yapılıyor? Bakın dünyadan girin en iyi şeylere. Dünyanın en iyi Dronlarına yani insanlık İHA'ların listesine bakın uluslararası. İlk onun içinde şeyi görürsünüz. Anka. E, Anka'da var. İlk ismi Aksungur mesela var. Ak evet TUSAŞ'ın. TUSAŞ'ın zaten Anka'yı da TUSAŞ üretir. Hı hı. Şimdi bayraktar ilk ona giremiyor. Ha ne özelliği vardır TB2 bayraktarın? Daha ucuzdur. Bazı bakımlardan... Yetenekleri daha sınırlı ama şeydir yani daha kolay ihraç edilebiliyor. E tabii çünkü bir sürü kaynakları ve bilgi birikimini aslında TUSAŞ'tan alıyor. Devlet tarafından da destekleniyor falan. Şimdi bu aynı zamanda şimdi kendisinin yaptığı iyi şeyleri iyiden kastettiğim yani savunma sanayinin içindeki teknolojik geliştirme vesaire falan üretimde öyle şeylerden bahsediyorum. Yoksa yapılan şeyin kendisine bir değer yargısı biçmiyorum. Ama şimdi bu öyle bir hale getirildi ki sanki AKP propagandası Türkiye, büyük Türkiye böyle olacak. Bak nasıl yaptık, ürettik bunları e, gitti Ermenileri şeyde yendi. E niye Ukrayna'da yenemiyor mesela? Şimdi bir, birincisi bu böyle mucizevi bir şey değil. Yani böyle büyütüldüğü gibi. İkincisi aslında AKP'nin yaptığı şu kamu için üretilmiş teknolojileri, kaynakları özel sektöre aktarıyor. Fakat özel sektöre de aktarmıyor. Adeta bir aile sektörüne
0: Aile aktarmıyor. şirketine evet bir aile yani, şirketine yapılan
1: aktarıyor. Şey, Bakın ben kendisine aşığım diyen Ethem Sanca BMC'yi verdiler. BMC ne yapıyordu? Ülkenin zırhlı araç ihtiyacının bayağı bir kısmını karşılıyordu. Altay tankını da verdiler. Altay tankı yapılamadı o yüzden. Evet. Oradaki rezaletler silsilesini biliyoruz. E şimdi buradaki geliştirilmiş çeşitli teknolojiler de damatlardan birinin eline veriliyor. Kendisi başarılı başarısız o iş adamı olarak ben ona karışmam ama kamu kaynaklarının böyle kullanılması ve bir iş adamın tabii ve bir iş adamının AKP sözcüsü gibi muhaliflere tehdit edici şeyler söylemesini zaman zaman kendisini eleştirenleri mahkemeye falan vermesine karışırız tabii yani. İkincisi de Türkiye büyük kaynaklarını buraya aktarıyor. Ee, bakın savunma sanayi denilen şeye aktarıyor. Ve bunlar çok başarılı şeyler de değil zannedildiği gibi. Rakamlarını söyleyeyim bakın 2005'te buranın cirosu 1,5 milyar dolardı. 2021'de Varank'ın açıkladığı, işte İvarank'ın açıkladığı 11 milyar. Bakın katlana katlana arttı bunun için. Bu nereden veriliyor? Devlet bunların siparişleri devlet veriyor. İhracatla övünülüyor ama ihracat orada bu sanayiyi ayakta tutan rakam değil. Devlet siparişleri olmasa bu sanayi ertesi günü çöker. Çöksün demiyorum ama bakın bu yokluğumuzun içinde 11 milyar dolar bu cironun büyük bir bölümü devlet tarafından ödeniyor. Devletin verdiği siparişler bunun en az 3 misli. O siparişler de verilmiş, onların ödemesi de yapılıyor. Böyle bakıldığında Türkiye mesela 2018'de yazdım. Suriye macerasıyla bu silah harcamaları beraberce düşündüğünde Türkiye'nin başına çıkmış ek maliyet 50 milyar doların üstüne çıktı. Türkiye bunu sürdüremez, çok yakın zamanda ekonomik çalkantı yaşar diye yazdım. Ben bunu Haziran'da yazdım işte Karolsun İstibdat Yaşasın Hürriyet kitabında. O, orada bütün bu harcamaların mesela bir F-16'nın bir saatte ne kadar dolar yaktığını yazdım. Bir obüs fırtına obüsünün tek bir mermisinin kaç para olduğunu yazdım. Şimdi onların üzerinden o hesaplamaları yazdım. Sayın Bahçeli bundan aldığı şeyleri açıklama diye verdi. Siz bir mermi kaç para biliyor musunuz diye. <gülüyor> Aynen kitabumdaki paragrafı olduğu gibi <gülüyor> arada cümle yanlışları kurmuş. Referans evet. verdi mi evet, size? Ha, yok, vermedi. <gülüyor> İyi ki de vermedi yani ama <gülüyor> O yazıyı açın benim kitabın pdf'ini de bulun veya şeyden göreceksiniz aynıdır yani. Çünkü zaten o rakamlar benden başka kimsede yoktu. Ben oturup hesaplayarak bulmuşum. Bu kadar büyüktür. Ben bunu yazdım. Haziran'da ortaya çıktı. Bakın 2018'de Ağustos'ta krize girdi. Herkes krizi Brunson öyle yaptı böyle yaptı. Onun tabii ki ateşleyici yanı o ama siz altınızdaki buzu o kadar incelttiniz ki o yaptığınız savaş harcamalarıyla. Sonucun kaçınılmaz hale getirmeye başlamıştı. Onu söylemeye çalışmıştım. Türkiye bugün gene aynı şeyi yapıyor. Muazzam bir, bakın bunların bir üreti şey yok ki. O savaş sanayi, savunma sanayi deniliyor ya. Bütün bakanlıklarda 1940'lardan sonra adları evet, değiştirdi. Savunma. savunma sanayi bakanlığı oldu. Hepsi savaş bakanlığıydı eskiden.
0: Evet, Adı, harbiye nezaretiydi. Ha, harbiye var.
1: nezaretiydi işte yani savaş nezareti. Sonra bunlar ya çok kötü anlaşılıyor deyip bütün Avrupa değiştirdi adını savunma. Şimdi adını değiştirdik diye bakanlıkların şeyi değişmedi yani. Onun için böyle bakıldığında bunlar üretken sanayiler değil. Bunlar kaynaklarınızı çöpe attığınız sanayiler bir kere. Koyduğunuz savaş makinalarınız 10 sene içinde demode oluyor. Oraya yatırdığınız şeyler de size bir ek üretim şeyi getirmiyor. Onun için eğer büyük bir ekonomiyseniz böyle bir şey katlanabilirsiniz. Amerika katlanır çünkü Amerika. Irak'a niye müdahale etti? Petrol şeyleri dolarla satılabilir ise yani petrol piyasasını elinizde tutuyorsanız onları dolarla sattırırsınız. O zaman da dolar dünyada rezerv para olarak devam eder. Yani en büyük mesela Amerika'nın ihraç malı nedir? Dolardır yani. E ama dolar niçin? Hangi piyasalar üstünde askeri olarak kuvvetli oraları tutabiliyorsanız onları dolarla alıp sattırabiliyorsanız o zaman dolar oradadır. Fakat Amerika'nın şu yaptığı bunları zaman içinde bakın en sonda bunu söyleyeyim. Şunu söylemek gerekirse en son olarak yani bir silah karşınızdakine boyuna boyuna kullanırsanız onun artık etkinliğini azaltırsınız. Amerika şimdi her önüne gelene yaptırım veya Batı bloğu her önüne gelene yaptırım uygulamaya devam ederse karşı taraftaki itki de onun tedbirini almaya başlayacaktır. Yani master kartı kullandırmazsanız adam kendisinin bu zamana kadar saçma sapan olan veya yetersiz olan kartını itkide geliştirecek. Evet, teknolojik Çin'de, altyapısını geliştiriyor. Tabii, Çin kendini tehdit altında hissederse, ya bir sonra sıra bana geliyor falan diye düşünürse te, o kadar tedbiri bırakacak belki şeyle Putin'le daha işli dışlı olacak falan. Yani Veya Putin Çin'e bu kadar, çünkü Çin'le Rusya'nın da sınır problemleri var evet. aslında. E, oralarda da yakınlaşma olacak. Git ki de bu yaptırımlar Batı blokunu karşı tarafına bir mesela karşıya 10 zarar veriyorsa batu blokuna da 7 vermeye başlayacak yani 8 vermeye başlayacak işlemez bir noktaya gelecek sıfır ee, toplamlı olarak... bir denklem olacak hayır, yani hayır, kimsenin kazanamayacağı. Ne olacak bir bütün dünya? Olacak. Ha, onlar sıfır toplamlı ama dünyanın toplamı eksi toplam olacak. Çinle ticaret savaşları sonucunda dünya ekonomik olarak geriledi. Bununla daha da gerileyecek. Toplam yoksulluk. Şimdi bu bir de dünyada yoksulluk adaletli dağıtılmadığı için yoksulluğun adaletli dağıtılması da şimdi uydurdum nasıl biterimse. Ama gelir dağılma adaletsizliğinden bahsediyorum. Korkunç düzeye vardı. Yoksulluk artmaya başladığında zaten yoksul ülkeler bunun etkisini diğerlerinden çok daha fazla hissedecekler. O bakımdan da çok tatsız döneme doğru gidiyoruz. Umarım bir an evvel sulh ve salah yolunu, akıl yolunu falan insanlar daha çok tercih ederler. O biraz da bizim gibi barışı savunan insanların seslerini daha yüksek çıkarmalarıyla olur. Tıpkı Vietnam Döneminde olduğu gibi, Irak döneminde olduğu gibi Rusya'da insanların daha fazla sesini çıkarması ile olur yani diye düşünüyorum.
0: Biz bir yandan hem bu barışın mesajını, barış talebini dile getirmeye, ısrarlı dile getirmeye devam edeceğiz. Hem de dünyanın aslında yeni bir çalkantılı döneme girdiğinin bir... Karanlık tünelden geçtiğimizin de tespit ederek buna göre gerekli önlemleri almak üzere karar vericileri buraya doğru yönlendirmeye, baskı yapmaya devam edeceğiz diyelim. Şu anki karar vericiler bunu yapamazsa da daha iyi karar vericiler seçip yola onlarla devam edeceğimizi umuyorum diyelim. Çünkü gerçekten zor bir süreçten geçecek dünya ve Türkiye burada doğru önlemleri almazsa, doğru adımları atmazsa burada en zararlı çıkan ülkelerden biri Olabilir mevcut kırılgan yapısıyla diyelim. Hocam çok teşekkürler. Teşekkür <gülüyor> 90 dakikaya yaklaşan bir yayın oldu. 45 evet, dakika demiştim size. Evet, izleyicilerin de. de sabrına teşekkür ediyorum. Hala kaldılar sana. <gülüyor> <gülüyor> evet, hala izleyenler var şu an ancak bitiriyoruz yani. artık programı. Ee, teşekkür ederim. Devri Sabık'ı izlediğiniz için teşekkürler. Bu hafta da bir yayının sonuna geldik. Cüneyt Akman'a çok teşekkür ediyorum. Yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyelim. Ki böyle güzel, keyifli yayınları sürdürmeye çalışalım, sürdürmeye devam edelim birazcık devrik bir cümle oldu ama bir buçuk saatin sonucunda birazcık mazur görülür diye umuyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar.